0: Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Napland, og dagens gjest er Håvard Abrahamsen, som er generalsekretær i skiforeningen. Velkommen. Tusen takk. Det er ikke alle som kjenner, kjenner skiforeningen, for du, du dekker ikke hele landet, men alle som alle kjenner skiforeningen. Men for de som ikke lite fra Oslo, hva er skiforeningen?
1: Nei, skiforeningen er en uh, frivillig organisasjon. Vi har 73 000 medlemmer, i, uh, i så vidt over hele landet, men den mesteparten bor jo selvfølgelig rundt Oslo. Så vi trettelegger, preparerer i Oslomarka, som er en stor mark, det er ikke bare Nordmarka, det er Kjekstadmarka, Bergensmarka, Vestmarka, Romeriksåsen, Lillomarka, Sørmarka, Østmarka, så det er et stort område. Så vi, vi har en befolkning rundt 1,5 millioner mennesker som sogner til den delen av marka. Og så har vi et landsomfattende løypesamarbeid, så vi er ikke landsomfattende, det er riktig, men vi har et landsomfattende løypesamarbeid. Mm. Så, Hva betyr det? Nei, det betyr at vi er en kompetanseorganisasjon uh, i noe som heter Norske Skitsbor, ja. og det er løypelag over hele landet som er med på dette her. Så vi arrangerer for eksempel ett løypeseminar hvert år på Beitesølen, hvor vi møter andre løypelag, diskuterer Siste nytt innenfor maskiner, hva er lurt og ikke lurt når det gjelder preparering, og så videre. Så, så vi er sånn sett over hele landet også.
0: Så nå i jula er høysesong for dere, nå prepper du som bare det?
1: Det som er litt artig, det er jo at vi, når vi går ut av 2023, så har vi preparert løyper i 8 av 12 måneder. Så vi preparerte tett inn på 17. mai, og så begynte vi med preparering med stormaskiner i, i slutten av oktober så det er spesielt.
0: Ja, så det er ikke, det er ikke så kort sesong som man skal ut. Nei,
1: det er ikke det, altså. Så det, er, det er veldig stas.
0: Men, eh, og slagordet dere sier, det snør ikke spor, eller har dere det fortsatt? Det snør ikke spor, det ja, er helt riktig. Ja,
1: veldig bra. Ja. ja, det er veldig bra, fordi vi, vi oppfordrer folk til å være på en, en dugnad, ikke sant? Det, er, det koster penger å, å preparere løyper til rettelegget, så det at så mange som mulig, som bruker marka på både sommer og vinter, er med og betaler en liten skjærv. Det setter vi stor putte på.
0: Men da ut fra, hvis du sier du dekker halvannmellom eh, mennesker og 73 000 betaler, så de fleste betaler ikke da?
1: Ikke sant? Så, så vi ønsker jo at flere skal bli medlemmer. Mm. Absolutt. Så eh, vi, vi har medlemmer i alle aldersklasser, eh, alle typer folk. Eh, og så er det nok, eh, vi hadde for exempel en kar som kom innom, vi har noe som heter Lissvarer-medlemskap. Mm. Han var godt over 90, så han kom in om i fjor høst, og sa det at han hadde noe tenkt seg nøye om, så han ville bli livssvarig medlem.
0: Ja, det da betaler du 20 års kontingent, og så er du livssvarig medlem. Fantastisk. Det er, det er veldig bra. Men det er, dette er vel også et inntrykk av som går litt sånn i, i, i arv, altså noen familier som har alltid vært medlem av skifreningen? Ja da,
1: det er det, og veldig mange gir, gir medlemskap i skifrening, i dopskav for eksempel, og konfirmasjonskav og så videre, så det, det er veldig fine gaver å få. Men så gjør dere litt i de månedene hvor de ikke preparerer skiløper også? Absolut. Vi väldigt mycket av arbetet med löpna ser på på sommar alltså grön säsong då så kallar det ikk sant, där vi rättte lägger, hogger lite, liksom bygger broar, klopper och så vidare så sånn att det er mest möjligt klart på så, så akkurat den kjøringen av liksom maskin og skuter, det er en veldig viktig del selvfølgelig, men en, en, en mindre del kanske det folk tror. Da. Hvor mange mennesker er engasjert skifredningen, enten som ansatte eller frivillig? Ja, vi er cirka 60 fast ansatte, med inkludert løypebaser, og, og så har vi ganske mange deltidsansatte som, som hjelper oss som instruktører, jobber i skimuseet, butikk, kafé og så videre, og så har vi en en pul på rundt 800 frivillige som hjelper oss på store arrangementer som ja, Barnas Olmkoldag, Skiskolen, Holkom Marsen og så videre.
0: Ja, for dere driver også å lære barna å røste opp. Ja, det er
1: en ja. väldigt viktig del. Altså, formålet til skyforeningen er jo å fremme skidrett og friluftsliv, så det å tilby barn opplæring, det er en, en viktig del. Så å lære til skiklubbene, som også har mye skikurs, men vi, vi er nok mer sånn at vi, vi skal lære folk å gå på ski, ikke nødvendigvis for å konkurrere, men for å ha glede av det. Og lærer du teknikk i litt ung alder, så har du glede av det hele livet. Hvordan står det til med si, oppsving? Hvor mange er det som går på ski nå, i forhold til for 50 år siden? Jeg har vel ikke noe eksakt tal på det, men, men sånne ting går lite i bølger. Mm. Etter, typisk etter VM, så er det jo veldig oppsving. Nå var vel siste VM i Nordisk i 2011 i Oslo. Da var det et voldsomt oppsving. Og så er det litt avhengig av, av fære og førerforhold. Akkurat nå så opplever vi stor interesse, så vi har flere, flere av kursene våre er, er utsålt, så vi har måttet sette opp flere kurs. Så det er jo veldig gledelig. Så, og jeg tror nok at det at vi fikk en tidlig sesong med snøfall i slutten av oktober, som faktisk stort sett holdt seg, har nok gjort at, at mange både kjøper ski og melder seg på kurs.
0: Mm. Men det er litt sånn forskjellig gruppe, for du har den klassiske med røvanerak og ryggsek og, og termo som lunter inn over skogen og går på ski. Ja, ja. Og så er det ganske mange som løper på ski, og vet ja.
1: hvordan er fordelingen?
0: Nei.
1: Nei, altså det er alt mulig. Altså vi har de som går på beina i løpene, mm. som, og det skal de få lov til hvis de viser hensyn.
0: Hvis det ikke i selve sporet. Ja, ikke ja. Mm. Vi
1: liker jo at det ikke, i hvert fall hvis det er nykjørt, liksom tråkk i sporet, men men for all del, bruk, bruk marka. Og plukke opp etter hunden. Ja. Og plukke opp etter hunden, ja. ja, ikke sant? Nei, så det er, er allt mulig. De som selvfølgelig da trener til Birken og, og landslagsløper, ikke sant, som uh, bruker marka som uh, treningsarena. Mm. Så det er allt mulig.
0: Men du driver jo med snø, som uh, kommer fra himmelen og som er påvirket. Ja. <laughs> Klima. Hvordan, hvordan er, har vi, har vi
1: mindre snø og mindre vinter enn vi hadde før i tiden? Altså, det er jo en av de tingene vi ikke har kontroll på, så har, det finns jo flere bøker som beskriver liksom hvordan skifrådene har vært øh, opp igjennom, og øh, jeg, jeg vil ikke bli arrestert på dette men hvis vi tar ti årene fra 1990 og frem til i dag, så var det ganske dårlig på 90-tallet, med antall skidager. Så har det litt bedre på 2000-tallet, litt bedre i 2010-tallet, mm. Og 2020 har jo startet enda bedre. Mm. Så skimessig så har det faktisk vært en positiv utvikling. Det bra. Og det har nok sammenheng med at vi produserer kunstnø. Mm. Vi er blitt flinkere til å trettelegge og lage løypene bedre, så at de trenger mindre snø. Vi er blitt flinkere til å reparere. Vi har is i magen i forhold til når det kommer snø, så lar vi det gjerne få lov å synke litt før vi liksom kjører. Så, så vi lærer stadig vekk litt mer, og det gjør at vi også tar vare på snøen bedre, og kan tilby bedre spor over en lengre periode. Som også, så, er det
0: videnskap dette? Er. Ja, det
1: er absolutt, altså. så det er det. Er det. Og vi, altså, vi begynte å kjøre store maskin i, ja, nå var det da 60-70-tallet, så det har jo vært en enorm utvikling. Så... Så hvis det her er en del av klimaendringen, at vi kan få mer snø, så er jo det i hvert fall en positiv effekt.
0: <laughs> Og fjolåret var jo veldig bra. Det er så bra.
1: Ja. Så håper alle kommer seg ut. Er det en attraktiv jobb å kjøre løyper? Veldig. Det er, det er, altså når vi lyser ut sydeling til løpebaser, det er ikke veldig ofte vi gjør det, så er det jo stor, veldig stor interesse. Mm -hmm. eh, mange ser nok på det som en litt sånn romantisk jobb, men det er en knallare jobb. Eh, det er tidlig jobb, det er mye helge- og nattejobbing. Når, når starter det om morgenen? Nei, det avhenger litt av snøfall og sånn, men eh, noen av basene som har lange strekk de kjører, er jo oppe i 1-2-tida eh, kjører, ja. og ferdig kanskje sånn 8-9. Eh, så um, lengste strekket er en sånn 13-timers tur. Wow. Så det er, det er en tøff jobb, altså.
0: Ja, det er langt kjøretur.
1: Også er det et litt sånn ensomt yrke. De, de, de kjører alene stort sett uh, hele tiden, ikke sant? Og, treffer og, kanskje noe elg? Treffer mye elg, og nei, det er mye rart jeg opplever. Mm. Uh, folk som overnatter i skidspore, og lar teltet snø igjen, ikke sant? Og, bråstopper før de liksom uh, kjører over teltet og sånn, så det har skjedd et par ganger.
0: La oss mot det, ikke så vi sporet. Kildoppa, <laughs> det er jo ikke bra i det hele tatt. Men det har gått bra, hopp jeg. Det har ikke kjørt over noen.
1: Nei, nei. tror det har gått bra. Ja. Men vi har, vi har fantastiske høypasser, altså, mm. som er uh, virkelig genuint opptatt av å skape gode spor, og så slik at folk uh, får gode opplevelser. Mm. Ja. Men du, det
0: var ikke sånn at du vokste opp som å være liten og tenkte at når jeg blir stor så skal jeg bli generalsekretær i skifreningen? Nei. <laughs> <laughs>
1: Jeg har vært medlem av skifredning i mange år, men jeg, nei, jeg gjorde ikke det. Altså. Du har en annen karriere bak deg. Fortell litt om hva du har gjort til livet. Nei, jeg er jo økonom i utgangspunktet, og så uh, begynte jeg i, faktisk i reversjonsbransjen, uh, 1990. Og så hadde jeg et opphold på Oslo Børs etter noen år, og var der i frem til 2002, det var veldig spennende. Det var jo en brytningstid for børsen. Mm. Vi, så, det, så det var veldig gøy, og så begynte jeg å komme tilbake igjen til PwC som jeg var i først. Og så var jeg der fram til 2019, og så hadde jeg et ganske kort opphold igjen på børsen.
0: Litt frem tilbake altså,
1: ja. Ja, og så... Jeg ble ansatt som konsertsor på Oslo Børs rett før dette oppkjøpet, mm. og så fant jeg ut etter hvert at den rollen jeg hadde taket i datter, den ble veldig annerledes enn den jeg hadde tenkt, tenkt meg. Så da tenkte jeg hardt og lenge en jul, og så fant jeg ut jeg da det da overlatet rett til noen andre, og så gikk vi egentlig rett inn i korona, så det ble litt sånn stille, og så etter en liten stund så dukket muligheten i skiføndingen opp, og da var det litt sånn pling, yes, det er jo det her jeg skal drive med.
0: Det er ganske stort skiftet da, fra å være på børsen og gå i dress og være ordentlig til å være oppe i marka.
1: Ja, det er det selvfølgelig, men, men på den så er det, vi er, vi er cirka 60 ansatte, så det er en, det er en forholdsvis liten organisasjon, men likevel er det 60 ansatte. Mm. Det er styre, profesjonell styre, vi har et råd, vi har strategier, vi har regnskapsrapportering, så, så, så er det er mye som er likt altså. Hva var det som lukket med, med den jobben? Nei, det er selvfølgelig... Jeg har jo en, en, en väldigt stor interesse for skiløping, skihistoria, friluftsliv, og så krydder du litt med folkehelse og bærekraft og positive opplevelser, skape varige minne for folk, så, så summen av dette gjør jo at jeg synes det er en fantastisk jobb.
0: Mm.
1: Og trives kjempegodt, fantastiske kolleger, som, som er genuint opptatt av det samme, så, så det, er, det er veldig stas.
0: Hva er det største forskjellene mellom å jobbe i, i næringslivet og jobbe i en sånn organisasjon?
1: Nei, det er nok, det er nok kanskje dette resultatjaget. Altså vi, vi skal en, en, ha en sunn økonomi, men vi har jo ikke noe formål om å tjene penger. Så det er en, det er en ganske stor forskjell. Så, så vi, vi, vi må trygge økonomien genom medlemskontingenter og, og andre inntekter. Uh, og det er, det er viktig nok, men vi har ikke någon eiere som krever avkastning. Uh, så våre eiere er 73 000 medlemmer, som, som vi skal serve så godt vi kan, men de skal ikke ha noe utbytte for oss.
0: Mm. Så du kan fokusere litt annerledes?
1: Ja, jeg kan det. Mm. Ja.
0: Men du har da utviklet en, en slags lederstil, gjennom disse årene i PVC på børsen. Liksom, har du noen sånn tydelige lederprinsipper?
1: Hvordan har, vil du være som leder? Jeg har väldigt tillit til de jeg jobber med eh uh, och det är liksom sån eh jag kommer ett ställe så har jag tillit till folk utom att den vet känner dem. Jag tänker at uh, de som är där är bra folk. Eh uh, så händer det självklart at uh, det uh, ikke stämmer. Men men er är ju att har en väldigt väldigt tro på folk uh, at de är gör det de ska, att de gör så gott de kan. Eh uh, så skal ting så skal det vägledas og så vidare, men men så har jag väldigt tro på folk då. Så det er, et, er nok et sånn, liksom bærende prinsipp for meg, mm. at uh, det må, de må bevises hvis ikke jeg skal tillit, og ikke motsatt. Ellers så er jeg opptatt av at uh, jeg er ikke noe sånn micromanagement-type, uh, jeg gir noe ganske stor grad av frihet til folk mm. uh, til å løse ting på sin, sin måte, opptatt av at folk skal og bruke tid de stedene hvert for å få det til å fungere. Det er ikke alltid så ekkelt. Men, men så, så samarbeid, gjøre, løse ting sammen, er nok også et liksom bærende prinsipp for meg. Mm. Mm. Det er sånn som alle
0: ønsker å være, da, og si, ja, vi gir masse stort ansvar, så kan folk løse ting sammen, så opplever man noen ganger at det ikke blir helt sånn som alle hadde ja, tenkt. Det er så, som ja. erfaren leder, hvordan håndterer man det best?
1: Nei, altså da må man jo snakke med folk da. Det, det verste man gjør er vel kanskje bare håpe at det går over. Mm. Så, så man må ta tak i det, og sette seg ned, dra til sammen, og prøve å forstå hvorfor det er slik, og veldig ofte så er det jo, er det jo mer komplekse årsaker til at ting ikke fungerer enn det man kanske kanskje sånt i utgangspunktet ser. Mm. Så det å liksom klare å, å, å bruke nok tid til å forstå det ordentlig, tror jeg er kjempeviktig. Ikke å hoppe på først. Nei, det, det blir ofte gærent. Altså. Mm. Så, så jeg tror det å liksom lytte, forstå, Uh, og så kan det noen ganger være slik at man må gjøre noen, noen ordentlige grep, uh, men da skal det være sånn, basert på et ordentlig faktum. Mm. Mm.
0: Er det noen spesielle hendelseropplevelser gjennom ledelivet som du tenker har formet deg særlig som leder?
1: Ja, jeg, jeg tror nok at uh, det som kanskje har preget meg aller mest var nok uh, at jeg, jeg, var i, jeg tok jo på fallskolen etter videregående, og så dro jeg til Nord-Norge, og uh, så var i Harstad, og så skulle vi på vinterøvelse, og så gikk det et stort ras i Vassdalen. Ja. Det var jo den største ulykken etter krigen for norske forsvaret. 16 soldater døde. Så da var jeg inne i området og lette. Jeg var ikke selv en del av de som ble tatt, men jeg kom väldigt tidlig in og faktiskt først in i radsområdet, sammen med to andre. Men det som gjorde inntrykk med meg, det var nok Arne Pran, som var bibliadesjef, mm. som sto frem og tog ansvar for det som hadde skjedd. Han visste en, en enorm eh, omsorg for pårørende, reiste rundt, besøkte dem. Eh, det var også veldig mange andre forsvarer som gjorde det. Så det husker jeg fortsatt. Det gjorde meg et enormt inntrykk på meg. Eh, han døde dessverre i 2020, mm. men, men han... Eh, han
0: ble jo et Ja, det, ikke egentlig.
1: sant? Så, så jeg, jeg hilste faktisk på han. Mm. Eh, han han, han visste jo ikke hvem jeg var, men jeg husker det. Det liksom gjorde et dypt inntrykk at han... Men en så alvorlig hendelse, sto frem og tok ansvar. Mm. Så, så det å kjenne på det ansvaret som man har som leder, det tror jeg er litt viktig. Så håper jeg selvfølgelig at man ikke liksom skal oppleve så dramatiske ting, men man... Men man opplever jo ting som liksom er dramatisk, og da må man stå trygt som leder, og den, den uh, rollefiguren som Arne Pran var, mm. uh, den tenker jeg faktisk ofte på.
0: Men Vestalnerlykken har jo blitt både skrevet rapporter om at trukket, ja, det, jeg tror forsvaret lærte den i graden,
1: mm. Mm.
0: blant annet på kommunikasjonssid. Ja. Fordi jeg husker den jo selv ja. Og det som skjedde blant annet Var jo at man meld, fikk meldt på, på Dagsnytt At det var en, en gruppe soldater som var tatt ras Uten å definere den nærmere Og ja, det skjedde ja, jo at ja. telefonlinjen med Nord- og ja. Sør-kollapset For ja. skulle finne ut å hvare deres
1: barn og man. Ja, da, altså var det før mobiltelefonens tid mm. Ikke sant? Ja. Så jeg, jeg var jo inne i området der i flere døgn Uten at uh, mine foreldre visste hvor jeg var den Ikke sant? Eller de visste at jeg var der oppi der ja, Så, 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 uh, så kommunikasjon var jo et stort mm. problem der men, så,
0: jeg tror man lærte, dessverre så må, må det ofte være litt sånne ja. feile man skal lære
1: Nei, mm. altså det var dramatisk mm. men, men så, så til spørsmålet så er det nok det noe det jeg tar ha med meg mm. Mm.
0: Men så er du da økonom og har jobbet i PFC og kan penger penger og sånn ja. Når du ser på organisasjonsverdenen som skiforeningen, er, det, er man profesjonell nok på økonomisiden når det kommer inn sånn proff som deg? Ja, det vil jeg si faktisk, jeg, absolutt. Tenker jeg tenker ikke sånn fullt har, på, på skiver, men generelt.
1: Nei, det er nok litt ymse. Jeg, mm. jeg kan ikke svare for alle, men jeg vil i hvert fall si at skifredningen er en veldrevet organisasjon. Mm. Jeg har ikke vært så lenge nå, jeg har snaut to år, men vi har et, en en väldigt väldigt flingköksmäschef ett eh, bra team eh, där sågliga revision mm. vi har till och med en ekonomikommitté som är består av externa som vi, som på något sätt kikar oss i kortna så där det är eh, väldigt viktigt at vi har god kontroll på ekonomin mm. nettop i en sån typ av organisation för att eh, de eller ägarna i anförsörsättet de de ikke daglig. de de, de kontrollerar inte oss på samma sånn sätt som som jag till exempel i aktiebolag så så det at, så medlemmer skal ha tillit til at vi forvalter de pengene vi får igjen på en god måte, mm. så vi er nøkterne på alle mulige måter å forvalte pengene så godt vi kan.
0: Mm. Bortsett fra å lage fine løyper, hva gjør du for å holde disse medlemmene fornøyd og, og skaffe flere medlemmer?
1: Nei, jo, det er jo masse medlemsfordeler. Når altså, jeg tenker etter, så er det jo veldig rart at ikke flere er medlemmer, men, mm. <laughs> men det er selvfølgelig, når vi spør medlemmene hvorfor er dere medlemmer, så kommer dette med at vi vil støtte løpearbeidet, det kommer aller øverst. Og så kommer, vi har jo sånn, noe som heter iMark-appen, e som er en applikation hvor du kan sjekke løpestatus og så videre. Det at vi har den kommer også veldig høyt. Det at vi driver stuer, kirkustua for eksempel, løvliga, skulderudstua, det kommer også høyt. Og så er det medlemsfordeler, typer rabatter vi har på i ulike sportsforretninger. Vi har ett skimuseum hvor du kommer inn til halvpris. En del sånne ting. Uh, og jeg tror det att uh, det er halvpris på, uh, på markabussen som vi setter opp til innkålende myller i, i vinterhalvåret. Så summen av dette gjør jo at hvis du liksom er litt aktiv, litt ute, så sparer du veldig fort in i de, den kontingenten. Mm. Uh, så, så det er ett rikt tilbud til medlemmer.
0: Selger det fortsatt sånne råne rakker? Ja, ja. Absolut. Så det må man ha. men det er är veldig tradisjonsrik organisasjon. Det har vært i på lenge. Hvordan ser skiforeningen ut fremover? Er det noen forandringer eller er det samme spor?
1: Ja, så er 140 år, ble mm. stiftet i januar 1883. Eh, så vi, vi har formål har utviklet seg over tid. Nå er vi en forening som skal fremme skidrett og friluftsliv. Vi skal forvalte skiens historie. Det er en veldig viktig del av skiforeningen som kanskje ikke er så kjent. Eh, og vi skal, eh, vi skal eh, arrangere kurs og arrangere skirenn. Det er formålet vårt. Eh, apropos skimuseet, altså vi har nå bygget for nesten 100 millioner kroner nytt skimuseet eh, oppe i Omkollen. Det er under Hoppe. Under, under Hoppe, ja. ja. Mm. Eh, så det å forvalte og ta vare på norsk eh, ski- og polarhistorie er kjempeviktig. Og det er ett samfunnsvar som vi tar veldig på alvor. Og, og nå har vi fått tak i Stavn til mm. tror jeg, som står utsilt her oppe. Det er en attraksjon.
0: Det er en attraksjon, ja.
1: absolutt. Så, så, som brakk i 1982, var det det? Ja, ja. under stafetten i 1982, mm. mm. ja. Nei, så, så hvis man ser tidslinjen fra 1883 og frem til i dag, så har det jo skjedd enormt mye. Hva som skjer fremover, det fortiden viser, men vi, noe av det som skal skje er at vi skal bygge en ny stor markedsstue ved Trankjern, ved Mylla. Det blir et stort prosjekt for, for oss. Løypemaskiner kommer til å sig seg fremover. På et eller annet så blir de elektriske. Det er det ikke i dag. Så Nei, det blir spennende Det som jeg er mest usikker på er jo liksom Hvordan, hvordan blir snøforholdene For det har vi dessverre Liten kontroll på Så derfor så er den der jobben vi gjør på sommeren Med å tilrettelegge, gjøre det liksom så bra som mulig Det er veldig viktig Er folk
0: stort sett blir fornøyde, Eller blir klaging hvis ikke løpet er bra?
1: Nei, jeg opplever at folk stort sett er veldig fornøyd. Og så er det selvfølgelig, som alltid, noen som skulle ønske at det var så og slik, og hvorfor er ikke den løpet preparert i år, og hvorfor er det veien brøyta. Mm. Sånne spørsmål får vi hele tiden. Og det vi føler at vi gir gode svar på, mm. det er... Et samlet løypenett i Oslomarka på 2200 kilometer, så det er nok av løyper å gå i. Men så er det nok litt sånn at folk føler at favorittløpet ja, min i favorittløp den må jeg liksom alltid gå, og det, det er jo ikke alltid at den blir, blir klar. Men, så, men det er
0: ikke bare dere som kjører, det er noen andre som kjører, er det det?
1: Ja da, det mm. er det. Så Oslo kommune kjører en god del i, i liksom sør, nordmarka, syd da, rundt Holmkavallegget, inntil Kapelle mm. og så videre. Bæren kommune kjører litt, du har Mulla Løpeforening, du har Jevnaker kjører litt, så det er litt forskjellig. Så vi, men vi har nok, jeg vil tippe 75 i Oslo-markedet.
0: Mange som er sving for at det skal være bra forhånd. Men nå er det jo om et par år, så, 2025, så er det friluftslivets år. Er det noe som blir stort for dere?
1: Ja da, vi, vi er en av 18 friluftsorganisasjoner som er med i dette som heter Norsk friluftsliv, mm. som har fått mandatet til å til å arrangere friluftslivets år så det er vi med på det hva, hva, Hvordan kommer vi til å merke det året? Nei, jeg tror vi kommer til å merke det med at det er en del arrangementer rundt omkring Politikerne pleier som regel å hoppe på og snakke varmt om friluftslivet Så jeg tror vi kommer til å det, og så er jo håpet selvfølgelig at det, det fører til litt varig alferdsendring for folk, fordi i Norge bruker vi veldig mye penger på helse det er bra det, men jeg tror jo hvis folk kunne brukt litt mer tid ute i skog og mark for å bedre både fysik og psykisk helse mm. så kunne vi spart litt penger også så det er en veldig viktig del for ikke bare skiforeningen, men for veldig mange av de andre organisasjonene også, det å stimulere til mer aktivitet og så er jo friluftsliv også godt verden, altså jo flere som blir kjent med naturen så skjønner man at dette er noe vi må ta på også, så jeg ser liksom det er bare positive effekter av det
0: mm. ja. Nå er jo vel, i hvert fall en femtedel av Oslo's befolkning, kanskje mer har innvandrer bakgrunn, mm. har de klart å eller har dere klart å få dem ut på ski?
1: Det er, dette er nok litt sånn kulturbetinget. Selvfølgelig er det noen av våre nye landsmenn som går på ski, men vi skulle gjerne sett at det var veldig mange flere. Mm. Så noe av det vi begynte med faktisk i 2008, det er at vi startet noen som heter friluftslede. Det er et tilbud til tredje- og fjerdeklassinger på skoler med høy minoritetsbakgrunn, altså minst 60 prosent minoritetsbakgrunn, så arrangerer vi da vår, sommer, høst og vinter, noe som heter som hvor vi rett og slett tar skoleklassene ut i skogen. Vi har ett opplegg på Grorud, vi er ved Istammen der, vi har ett på Trollvann, vi har ett på Skullerstua, hvor, hvor disse eleverne, eller barna da, får oppleve, og få veldig mange, eh, natur for første gangen. Uh, hvor, hvor de tar med seg matpakka ut, uh, lærer litt om dyr, litt om uh, vegetasjon, planter uh, og så videre. Og, og det er et uh, tiltak som jeg håper over tid gjør at vi får flere av, uh, av uh, disse barna som etterhvert blir større mm. uh, ut i marka. Og, og noe av det som er veldig gledelig, da, det er jo, jeg var ute på Grorøy, og da var det en av elevene som fortalte han hade då tagit med sina föräldrar som heller inte var väldigt mycket ute ut og visst dem vad han hade gjort och 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 sånting det syns är lite rörna. ser jag liksom det har det faktiskt en effekt.
0: Är det bland de bedre dagarna på jobbet? Ja, det vill jag säga si,
1: altså. det är det syns jag väldigt det stort och har ju varit med någon ganger og ser liksom den där gleden och överraskelsen av att liksom se en meitemark för exempel eller eller ett dyr. Det, er, det synes jeg er veldig artig. Så jeg håper at det vil være en lang, en langtidseffekt, at vi får liksom flere til å se gledene med naturen, mm -hmm. og forhåpentligvis etter hvert se flere av dem i skyldspor også. Vad er utfordringen i denne jobben? Hva er det du liksom grubler på? Er, jeg skulle gjerne hatt en sånn magisk oppskrift i forhold til å få enda flere til å bli medlem. For som mm. du sa i sted, det er, det er jo veldig, veldig mange flere som bruker marka regelmessig enn de 73 000 som er medlemmer. Så det att knäcka den där koden ända lite bättre. Eh, vad som liksom hva, hva vi gjøre for för att liksom få dig till att bli medlem för vi er väldigt avhängiga av den kontingenten som ni Husker du hur mycket det kostar för ett år? Ja, för huvudmedlem eh så kostar det 800 och ja, 820 kr ja. cirka. Så vi så har vi familjemedlem, mm. vi vi kommer till att införa något som ungdomsmedlemskap och så vidare så där olika kategorier då så, men, men sammenlignet liksom med hva skal vi si Sats og andre steder så er det jo en, en rimelig penge å betale, mm. samtidig så er, må vi jo innrømme, det, det er gratis å gå på ski for Absolutt. all del, mm. men det er ikke gratis å preppe spor, så en at folk støtter oss, det er viktig.
0: Da, da er jo folk med å støtte ikke bare seg selv, men samfunnet egentlig. Da. Nei, ikke sant? Det
1: akkurat det du de gjør. Ja, men hvis du hadde fått
0: dobbelt så mange medlemmer, da. hva ville du brukt penger til?
1: <laughs> Nej altså vi, jeg, jeg tror dette som jeg nevnte med friluftsleder, har lyst, vi har lyst til å skalere det øh, opp, for det er jo ikke, det er jo ikke bare skoler med, eller elever med minoritetsbakgrunn som har dette behovet, så det har vi lyst til å skalere opp. Vi har lyst til å tilby flere kurs, selvfølgelig. Og så er det jo sånn at aktiviteten vår er i avhengig av markedsføring, mm. så, så noe av pengene vil sikkert gå til det også. Det å, vi, har aldri, vi har aldri betalt for en ny løpemaskin. Vi har alltid fått det som gave fra ett eller, eller annen stiftelse ja. ja. eller eller privatpersoner. Og det håper jeg selvsagt fortsätter, Men det å kunne ha litt mer buffer i forhold til å skifte maskiner på et fornuftig tidspunkt, vil jo også være, være fint da. Mm. Får du tid gå noe selv på ski i jobben da? Ja, altså jeg, absolutt, jeg på ski, men det er jo ikke så sånn at min hverdag er å gå på ski.
0: Det er lov, du kan ikke si at i dag tar vi et møte på nei, tur, det er ikke sånn.
1: Men, men jeg er veldig glad i gå på ski, så jeg, jeg går så ofte jeg kan.
0: Det går ja, nå tar skimøter, gjør det ikke det? Går det går ja,
1: og faktisk er det en del, av, en del av lederne våre som går tur mm -hmm. når de har medarbeidssamtale. Mm
0: -hmm.
1: eh, og da tror jeg noen av de gått på ski, faktisk. Ja. Ja.
0: Det er en bra, det å gå tur, er møte på tur er i hvert bra ting. Ja. Eh, helt til slutt, Håvard, hvis du kommer til ung person til dig og, og ska bli leder, hva er de tre beste lederrådene du kan gi?
1: Nei, altså det, det å bli, være nysgjerrig på folk, tror jeg er veldig viktig. Alltså du må du måste vara liksom genuint intresserad i andre människor. Ehm så vill jag tänka att eh, ha som utgångspunkt eh, tillit till dem. Eh tänka att de är skickliga folk och och ha tro på dem. Ehm så handlar ledelse som jag var lite inne på ser, mye liksom det är väldigt mycket om samarbete så det att jobbe med att få folk till att förstå värdet av det. Jag tror jeg er väldigt viktig. God råd. Så ja, jeg, jeg vil i hvert fall satt de veldig høyt på listene. Mm, veldig bra.
0: <laughs> Håper du har gjort fint 2024 og masse gode skiturer. Tusen takk for å ha kommet til Lederliv. Takk skal du ha. Lederliv er en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarlum-Ellum og meg som heter Ole Kristian Apeland. Og du er hjertelig velkommen til å sende rosris tips om ledere eller hva du måtte ønske til ole at apeland.no. Takk for at du lytter.